0: Mario Calvagno, in collegamento c'è il professor Saverio Scucci Marri, pastore, decano della facoltà ventista di teologia, direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, benvenuto.
1: Ciao Mario, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Grazie. Beh, stiamo eh, continuando, stiamo percorrendo un itinerario eh, che ci sta conducendo attraverso vari temi eh, principali della Bibbia, attraverso la spiritualità della parola di Dio e vorrei leggere il testo della lettera di Paolo eh, ai Galati, al capitolo 4, i versetti da 1 a 7, per eh, prendere lo spunto le domande di oggi e l'apostolo scrive io dico finché l'erede è minorenne non differisce in nulla dal servo benché sia padrone di tutto ma è sottotutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre così anche noi quando eravamo bambini eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo ma quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio nato da donna nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione e perché siete figli dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida abba padre così tu non sei più servo ma figlio e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Saverio iniziamo forse con eh, alcune eh, parti non centrali ma è importante eh, forse sapere qui cosa significa essere sotto la legge come dice l'apostolo.
1: Sì, ehm, cosa vuol dire? Un po' lo chiarisce eh, lui l'apostolo Paolo quando fa l'esempio del tutore sì, no? sì. quindi nella famiglia immaginiamoci nella, nella Grecia no? del tempo di Paolo eh, le, le famiglie diciamo, più importanti affidavano l'educazione dei figli a dei pedagoghi no? eh, a volte Eh, noi conosciamo anche i nomi di pedagoghi importanti come lo è stato Seneca sono stati altri ecco e quindi qual era il compito? il compito era di eh, guidare di essere non solo degli insegnanti nel senso teorico del termine ma proprio di essere eh, delle delle guide quindi eh, delle guide a tutto tondo per preparare poi il ragazzo all'età adulta e allora Lui l'Apostolo Paolo dice che eh, questo, questo pedagogo, insomma, questo precettore è stata, è stata la legge, eh, quindi in un certo senso la legge ha questa funzione, no? la legge ha la funzione di preparare la persona ancora immatura all'età adulta, e qual è l'età adulta? L'età adulta è l'età in cui poi se senza legge fai quello che vuoi perché comunque cosa, qualunque cosa tu faccia è sempre buona? non è esattamente così nella Bibbia l'età adulta è intesa come eh, l'età in cui la legge non è più qualcosa di esterno a te che quindi ti comanda e che tu volente o nolente devi seguire attraverso l'ubbidienza ma la legge viene scritta nei cuori attraverso lo Spirito Santo quindi diciamo che in Gesù Cristo si è compiuta questa promessa che già era stata fatta nel Primo Testamento cioè che lo Spirito Santo Avrebbe messo le leggi di Dio nei nostri cuori, sì, sì. in modo che noi la seguiamo non più eh, come dire, perché forzati da una mano esteriore, da un'autorità esterna, ma la seguiamo perché l'abbiamo interiorizzata e quindi comprendiamo che questa legge è la nostra felicità, questa legge è per il nostro bene, per il bene nostro di tutta la creazione e di tutte le relazioni
0: è chiaro a proposito di Gesù il testo come leggevamo dice che Gesù è figlio e anche che noi siamo figli allora eh, quali differenze e similitudini ci sono fra noi e Gesù in in questo ambito giusto per entrare in dettaglio insomma alcune sono certamente eh, comprensibili in ogni caso
1: beh come Gesù in Cristo Gesù siamo tutti figli di Dio questa è la grande similitudine e quindi eh, attraverso Cristo Gesù Dio ci ha resi simili a sé. E dopodiché ehm, la grande differenza è che Gesù è figlio di Dio per natura, eh, noi lo siamo per adozione. Sì. Nel senso che Gesù, almeno nella fede cristiana, Gesù è inteso come Dio che si è fatto uomo e quindi Gesù ha una doppia natura, una natura divina e una natura umana. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il figlio di Dio, intendiamo dire che Gesù è della stessa sostanza del padre, cioè è Dio della stessa sostanza divina del padre. Quando invece eh, ci riferiamo non solo a noi ma a tutte le altre creature, Eh, e quindi veniamo definiti figli di Dio ovviamente non lo siamo in questo caso né per sostanza né per per natura ma per adozione nel senso che ehm, la Bibbia non insegna per esempio il panteismo, cioè la Bibbia non insegna che tutto quanto è è Dio e non insegna neppure che esistiamo per emanazione, cioè che tutto ciò che esiste, esiste perché a un certo punto dei pezzi da Dio si sono staccati e hanno assunto le forme di tutte le cose che esistono. Eh, La Bibbia insegna che noi esistiamo per creazione, quindi creazione vuol dire che a un certo punto Dio, che è rimasto comunque completo in se stesso, ha creato qualcosa di diverso da sé, qualcosa di totalmente altro. Eh, e quindi noi per, né per natura né per sostanza siamo figli di Dio perché è frutto di un atto di creazione non siamo frutti né del parto né dell'emanazione sì, sì. e tuttavia in Cristo Gesù Dio ci ama come se fossimo suoi figli e allora se mi permetti di concludere con un'immagine certo, che forse certo. può chiarire è eh, forse la differenza che può passare tra Uh, una mamma che partorisce un bambino è un, uh, un grande pittore, che ne so, Van Gogh, che partorisce un quadro. D'accordo? Allora, eh, non è proprio la stessa cosa, ovviamente, no? il bambino nasce della stessa sostanza della mamma, il quadro no? È un qualcosa di totalmente diverso, di esterno al, al pittore. Ecco, allora. Noi rispetto a Dio siamo il suo quadro, siamo la sua opera d'arte, lo dico noi come esseri umani ma questo vale in generale per la creazione Eppure però nonostante noi siamo opera delle sue mani in Cristo Gesù Dio ci ama e ci accoglie come figli ed è solo questo sentimento di Dio nei nostri confronti che spiega perché a un certo punto quando le cose sono andate male anziché lui distruggere il quadro e farne un altro ha preferito morire per la salvezza di quel quadro
0: è vero Beh, eh, nella eh, precedente puntata abbiamo citato Gesù dal Vangelo che dice non vi chiamo più servi ma vi chiamo amici tu sottolineavi eh, come questo servi qui significhi eh, schiavi in sostanza mm-hmm. e, e qui siamo ad uno step successivo perché in pratica eh, essere figli e figlie di Dio eh, significa essere più che amici di Gesù significa essere suoi fratelli, sue sorelle eccetera di, sopra eh, leggendo il Eh, Paolo parla di eredità eh, come fa anche in realtà in Romani 8 quando dice se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo se veramente soffriamo con lui per essere anche glorificati con lui. E allora eh, Saverio come possiamo eh, dirimere le implicazioni di quanto affermato qui da Paolo?
1: E beh, qui l'implicazione appunto è che Gesù si è fatto nostro fratello e quindi in Gesù Cristo è Dio, si è fatto nostro fratello. <ride> e essere fratello nella, eh, diciamo un po' noi lo capiamo noi, eh, io dico noi evangelici, eh, lo capiamo eh, non solo noi evangelici, cioè in generale tante comuni- è una cosa di tante comunità religiose perché eh, ci, a volte ci chiamiamo gli gli altri fratelli e sorelle. quindi in qualche modo vogliamo dire che ehm, siamo siamo fortemente uniti ci riconosciamo tutti quanti figli e figlie di Dio Eh, ecco allora eh, Gesù eh, si è fatto nostro fratello quindi Dio in Cristo Gesù si è fatto nostro fratello cioè vuol dire che alla dimensione verticale che comunque rimane del rapporto tra creatore e creature Si aggiunge anche un rapporto più immanente, si dice in teologia, cioè un rapporto più orizzontale dove Gesù è in mezzo a noi, è insieme a noi, infatti uno dei nomi profetici di Gesù che viene ricordato poi anche nel Vangelo di Matteo è proprio quello di essere Dio con noi quindi non Emanuele. soltanto Dio al di sopra di noi il Dio trascendente certo, certo, ma anche certo. Dio con noi, il Dio immanente e quindi eh, Cristo Gesù si è avvicinato, eh, ha avvicinato Dio a noi al punto che si è fatto nostro fratello e quindi questo cosa implica? Eh beh implica che noi eh, possiamo partecipare alla divinità non per natura sempre che sia chiaro questo ma possiamo in qualche modo partecipare Uh, entrando nella famiglia di Dio e come ci entriamo? Partecipando alla croce di Cristo e anche alla sua gloria. Uh, Gesù Cristo in, quel, in qualche modo è venuto a tracciare un nuovo cammino per l'umanità, uh, per l'umanità che comunque lo accoglie e si lega, si lega a lui. E questo cammino è un cammino che passa attraverso la croce, che è la croce comunque del, del servizio, della parteci- del, della, a volte anche della gestione della sofferenza e della partecipazione empatica alla sofferenza degli altri ehm, per poi partecipare anche alla sua gloria e quindi perché questo? perché l'idea è che come un padre divide la stessa eredità tra tutti i figli e quindi tra tutti i fratelli e le sorelle ecco così, così sarà anche nella vita spirituale cioè se noi partecipiamo assieme a Cristo alla sua croce, ripeto la croce del servizio, della vicinanza empatica alla sofferenza altrui parteciperemo tutti insieme anche alla sua gloria che è la gloria del pieno compimento del regno di Dio, un regno dove il dolore, la morte non ci sarà più e ci sarà solo vita e gioia in eterno certo.
0: bene, allora eh... Su questa idea, su questo sentimento poi alla fine, su questa immagine concludiamo qui e riprenderemo queste tematiche la prossima volta e allora un grazie al professor Saverio Scucci Marri, pastore, decano della facoltà ventista di teologia, direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Alla prossima Saverio, grazie ancora.
1: Grazie a voi,
0: ciao a tutti. Eh, ciao, ciao.